0: este
1: programa de GPS Internacional va a ir un poco más de las fronteras de América Latina, como siempre lo hacemos con mirada global, pero siempre además prestamos atención a las repercusiones que esto puede traer para nuestro continente. Es el marco además de esta última reunión del G20, donde las principales potencias del mundo estuvieron debatiendo en base a lo que tiene que ver con sus relaciones políticas, económicas y bilaterales, y en el marco también de lo que está sucediendo en el conflicto eh, entre Rusia y Ucrania, eh, vamos a hablar con Sebastián Chul, que es además especialista en todo lo que tiene que ver con China, para que nos dé su mirada de lo que pasa también con este gigante asiático. Y nuestro analista en temas de Oriente Medio, Eduardo Luis Moglia Hablará también de la retirada de las tropas turcas del territorio de Siria, que es la condición imprescindible para la normalización de las relaciones entre Damasco y Ankara, ha dicho el presidente sirio. ¿Cuál es el estado actual del conflicto en Siria? ¿De alguna manera qué rol ha tenido para la pacificación de la región la articulación que existe hoy entre Rusia, Turquía e Irán? ¿Qué medidas fundamentalmente ha tomado Rusia para esta situación? Son los temas, siempre con mirada geopolítica, con mucho conocimiento, que aporta Eduardo Luis mogia nuestro analista. Y más allá del recorrido por el mundo, hay recorrido por la cultura, siempre hacia el río de la Plata vamos y conocemos artistas emergentes del teatro, de la música, de los libros, en cada GPS que recorre el globo y enciende motores de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Latina.
1: momento ahora para las noticias el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el candidato a la presidencia de Argentina por el partido La Libertad Avanza, Javier Milei quien criticó al Papa Francisco llamándolo representante del maligno en la tierra e impulsor del comunismo aunque estos dichos del también economista argentino se han vuelto virales en los últimos días lo cierto es que sus declaraciones son del año 2020 fueron defendidas en ese momento en la plataforma Liberty World Review. Esto va en línea con los señalamientos que ha hecho antes y durante su campaña política, donde ha comparado al pontífice con animales. Ante esto, el presidente de México afirmó que Milei es muy parecido a la clase conservadora del país latinoamericano y del mundo. Nadie se había atrevido a insultar al papa como lo hace Milley, nada más por su conservadurismo. No crean que hay diferencia entre el político argentino y otro conservador. No son lo mismo, pero Milay lo que dice porque es un deslenguado, pero es igual, aseguró en su conferencia de prensa. López Obrador agregó que no conoce a ningún político que se haya expresado de tal manera contra el jefe de Estado en la ciudad de Vaticano. Es importante no dejarnos engañar, que no nos manipulen, que tengamos información porque estoy seguro que esto no lo sabe la mayoría de la gente
2: en México. Resulta que de repente sale un personaje en Argentina Así como Vox en España que es todo un movimiento, pero este de Argentina este empieza a cautivar a sectores ¿no? sobre todo de clase media, conservadores. E incluso es el que obtiene más votos en la última elección pero fíjense que llega al extremo de lanzarse en contra del Papa Francisco a ver si me consigues lo de mi ley porque muchos no mi ley, mi ley, mi ley mi ley, pero nadie se había atrevido a insultar al papa como lo hace mi ley y sin fundamento nada más por su conservadurismo porque así son y no crean que hay diferencia entre mi ley y otro conservador. No, son lo mismo. Lo que pasa es que mi ley, lo dice, porque es un deslenguado. Pero es igual. Entonces, tengo un una amiga y, este, católica, católica, católica. Y, pero al mismo tiempo este, eh, muy eh, atraída ¿no? por las ideas nuevas, entre comillas, ¿no? de mi ley, ¿no? hasta que le mandé ayer o antes, el video. ¡Qué hombre este! Ahí se acabó. Porque se dio cuenta del nivel de eh, intolerancia, de falta de respeto de un personaje así. todavía me dijo bueno, dice el presidente de Nicaragua también hizo un cuestionamiento al Papa Francisco muy fuerte, sí, pero no a ese extremo yo no conozco a ningún político que haya dicho lo de eh, mi ley sobre el Papa. Y bueno, somos libres, ¿no? Pero sí es importante no dejarnos engañar, que no eh, nos manipulen que tengamos información porque esto que les voy a mostrar estoy seguro que no lo sabe la mayoría de la gente en México el 99% no lo sabe porque ni modo que el Reforma va a sacar esto o la prensa conservadora entonces, sí es importante informar, orientar constantemente. ¿Ya lo tienen o...? Esperamos. ¿Es, es...
3: ¿Le anuncio una entrevista,
2: sí?
4: No, no. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. ¡Andá!
2: No, pero hay más. Bueno, déjalo ahí. ¿eh? No, 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 no este que lo ofende. Es que hay otra parte. En donde... Es grosero. Porque eso... Es la misma entrevista, ¿eh? nada más que es otro fragmento.
4: Con todo lo desastre no. que causó el Papa contra las propias sagradas escrituras. ¡Anda! o oh. Y lo voy a decir el de frente en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios.
2: Es el representante
4: del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Este, este país tiene tantos años de justicia social. Que, ¿Qué es la justicia social? ¿Es la envidia, el odio, el resentimiento? A ver, originalmente la, la envidia La envidia era un pecado capital Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma ¿Sí? Que defiende la justicia social Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos ya, ya, que, y... que la envidia...
2: ¿Eh? ¿Por la censura? y ¿Por la censura? No, 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 es censura. Es, al contrario, lo que tenemos que tener es más información. O sea, no censurar a nadie, sino que todo esto se difunda, que no haya censura, porque todo esto se oculta. Y... Eh, el conservadurismo eh, es esto esto es el conservadurismo nada más que repito no hay en mi ley eh, simulación no hay hipocresía es lo que piensa, ahí está. Y hay otros conservadores hipócritas.
1: El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, demandó la renuncia de funcionarios del Poder Judicial a los que acusó de golpistas después que el Ministerio Público allanara instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, alegando presuntas irregularidades en las pasadas elecciones. Los golpistas deben renunciar, exigió Arevalo, desde su cuenta en la red social X, donde también denunció que las acciones del Ministerio Público constituyen delitos fragrantes de abuso de autoridad con propósito electoral y violación a la constitución política de la República. Los allanamientos fueron autorizados por el juez predio Orellana, a solicitud de Raúl Cucurriche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, con el aval de la Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras, e incluyeron la apertura de cajas con votos, lo cual está prohibido por la ley electoral y de partidos políticos. El TSE ya presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar los allanamientos y la apertura de cajas, situación que fue condenada por la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, bloque que acompaña el proceso de transición de poder. La esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, salió en libertad condicional tras estar un año y medio presa en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, confirmó el Buró Federal de Prisiones. Podemos confirmar que Emma Coronel Espuro fue liberada de custodia del Buró Federal de Prisiones hoy, 13 de septiembre de 2023. Por cuestiones de privacidad y seguridad, el FBOP no provee información adicional sobre las personas que ya no están en custodia, explicó Randirik Yamuso, vocera de la agencia. Coronel, ex reina de belleza de 34 años, fue trasladada a fines de mayo a un centro de reinserción social en California. El 10 de junio del 2021, Coronel se declaró culpable ante una corte estadounidense de ayudar a su esposo a dirigir su imperio criminal multimillonario, el cártel de Sinaloa. Condenado en 2019 a cadena perpetua en Estados Unidos, Guzmán es pareja de Coronel desde el 2007 y son padres de gemelas. Y el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un en el cosmódromo de Vostoky en el lejano oriente ruso para tratar una serie de asuntos urgentes, entre ellos los relacionados con la cooperación bilateral y la seguridad regional y mundial. Los, los líderes mantuvieron negociaciones este miércoles 13 de septiembre, tanto en el marco de las delegaciones de sus países como en un formato cara a cara en una reunión que duró un total seis horas. Los mandatarios abordaron diversas cuestiones de interés mutuo, incluidas la cooperación técnico-militar y el desarrollo de la industria espacial. Asimismo, mantuvieron un intercambio abierto de puntos sobre la situación en la región del Dejano oriente. Putin y Kim expresaron la esperanza de que esa reunión eh, ayude en la creación de garantías de paz duradera en la región y sirva de catalizador para estrechar más aún los lazos entre países, destacando que tal fortalecimiento Está en línea con los intereses de los dos países y demuestran las intenciones de ambos estados de construir relaciones a largo plazo. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó ante sus pares del Grupo de los 20 que está en juego la preservación de la vida humana al reclamar que los discursos se conviertan en acciones durante la cumbre de jefe de Estado en la India. «Espero que en el futuro las palabras vayan cediendo espacio a los hechos. Es hora de entender que lo que está en juego es la preservación de la vida humana», sostuvo Alberto Fernández en Nueva Delhi. Durante la primera sesión plenaria de la cumbre, que se desarrolló bajo el lema «Una tierra», el mandatario argentino destacó que los líderes y jefes de Estado lideran un número importante de naciones, las economías más desarrolladas del planeta. Fernández se exhortó a trabajar con más firmeza para poder consolidar un mundo más justo en un ambiente más sano, y sostuvo que todos ellos tuvieron miradas comunes frente a los problemas que afrontaron, pero que no fueron capaces de resolver. Pareciera que calmamos nuestras conciencias con palabras mientras seguimos caminando por las cornisas Tras recordar que esta es la cuarta cumbre del G20 en la que participa, el gobernante sudamericano celebró la incorporación de la Unión Africana al grupo, lo que consideró un acto profundamente justo que permite conocer y atender las necesidades de ese maravilloso continente. Para realizar un balance de esta cumbre, así como analizar las perspectivas de Argentina tras su ingreso a los BRICS, estamos en contacto con el investigador Sebastián Schulz. Como siempre, Sebastián, gracias por tu participación en GPS. ¿Qué nos dejó esta nueva cumbre del G20? ¿Occidente está perdiendo cada vez más su hegemonía a nivel global? ¿Qué temas estuvieron en agenda en esta importante reunión?
5: Bueno, Fabián, ¿cómo estás? Es un gusto hablar con vos siempre. Creo que fue una cumbre sumamente interesante como vos mencionabas, por las las resoluciones y las omisiones a, que se llevaron eh, a cabo en esta, en esta cumbre de, de Nueva Delhi en la India, era una cumbre sobre la que, digamos, estábamos atentos a qué es lo que podía llegar a pasar, porque se da inmediatamente después de la ampliación del bloque BRICS, algo que fue, bueno, eh, to, tomado por Occidente como un fortalecimiento eh, del bloque y de sus iniciativas, y en este marco creo que, bueno, por un lado, la incorporación de la Unión Africana eh, expresa una, una necesidad del sur global y del mundo emergente de ponderar las organizaciones regionales, de ponderar los bloques regionales como un espacio para ganar mayor peso, mayor capacidad de incidencia sobre la toma de decisiones globales eh, en este proceso de regionalización que vive el orden internacional, en donde para constituirse como polo de poder, uno tiene que, digamos, irremediablemente conformar alianzas de este tipo Creo que Alberto Fernández de alguna manera eh, habló en la misma sintonía al solicitar la incorporación, una próxima incorporación de la CELAC, es decir, que no solo Argentina, Brasil y México puedan llevar las demandas de los países latinoamericanos y caribeños, sino que haya eh, una instancia de, de integración como la CELAC, con una perspectiva autónoma, soberanista, que pueda también ser parte de la organización de este 20.
1: Sebastián, ¿cómo analizas la importancia del ingreso de Argentina al grupo de los BRICS y qué se espera de esta ampliación del grupo en tiempos de transición hacia lo multipolar?
5: Bueno, eh, recordemos que el, la, la ampliación había sido anunciada en la cumbre del año pasado, en la cumbre de China, eh, desde el, el momento que los BRICS anunciaron la, la posibilidad de aceptar nuevas membresías, más de 40 países del, del mundo solicitaron formal e informalmente ser parte del bloque del BRICS y creo que esto habla de un proceso acelerado de transición hacia la multipolaridad, pero también del fortalecimiento del BRICS como un espacio legítimo, un espacio válido, en donde los países puedan sentirse representados y expresados y en donde puedan ganar cada vez más peso en el protagonismo y en la toma de decisiones globales. Creo que en este sentido eh, vamos a, a un proceso de fortalecimiento del BRICS a largo plazo. En esta cumbre de Johannesburgo han tomado la decisión de incorporar en una primera tanda a seis nuevos países con la posibilidad de continuarse su proceso de expansión de cara a la cumbre de Rusia del año próximo. Creo que el año próximo vamos a tener probablemente nuevas incorporaciones. Eh, recordemos que hay países que importantes como por ejemplo Turquía, Kazajstán, Pakistán, Indonesia, que han solicitado también ser parte del grupo, pero también hay países latinoamericanos que miran con expectativa la, la próxima cumbre, como por ejemplo Bolivia, Venezuela y Nicaragua, junto bueno, a, a muchísimos otros más países que también han solicitado la membresía. Y en este marco, que Argentina haya sido incorporada en esta primera tanda, creo que habla de eh, un dinamismo en las acciones diplomáticas argentinas, esto hay que decirlo, más allá de la ausencia del presidente Alberto Fernández, desde el mismo momento en que se anunció la de ampliación y mucho antes Argentina se ha movido diplomáticamente generando los consensos necesarios y una activa también participación de Brasil que digamos en, la, en la, la persona de Lula ha visto que para ser parte de este bloque Brasil debe trabajar en conjunto con Argentina y deben constituir espacios de diálogo regionales para ganar cada vez más peso en la posibilidad de y en la posibilidad de incidir
1: en la reforma del orden internacional ¿El ingreso a los BRICS le otorga una significación global al país en materia diplomática? ¿Qué beneficios tiene esto para la región, especialmente para el Mercosur, Sebastián?
5: Bueno, creo que por un lado ser parte de un bloque en el que hoy están presentes las principales economías emergentes a nivel global. Estamos hablando de los países con mayor crecimiento a nivel internacional, pero también con mayor dinamismo económico global. No solo la República Popular China, Sino importantes aliados comerciales como la India, como Brasil eh, y otros mercados eh, posibles de, de ampliar, como la propia Sudáfrica, Arabia Saudita. También, bueno, mercados eh, y pa países en realidad con grandes reservas de recursos energéticos estratégicos, como Irán, la propia Arabia Saudita, Egipto. Eh, en este marco, creo que si Argentina y Brasil pueden trabajar juntos eh, con sus socios del Mercosur, podemos estar hablando de un bloque mucho más integrado a la multipolaridad. Obviamente esto depende no solo de Brasil y Argentina, sino también de la decisión y la voluntad de Uruguay, que hay que decirlo, todavía tiene pendiente su membresía al banco de los BRICS, es decir, por lo menos hay una intención del país de ser parte, pero eh, quizás lo más complejo es el caso de Paraguay, que no reconoce a la República Popular China, sino que reconoce a Taiwán como eh, digamos soberanía legítima del país, y en ese marco eso hace un poco más complicado los acuerdos entre Mercosur y específicamente China eh, y, y obviamente eh, se marco la posibilidad de avanzar en acuerdos mucho más fuertes con el BRICS, pero probablemente si, lo, si se logra fortalecer el bloque del Mercosur, también hay que tener en cuenta qué es lo que va a pasar en las elecciones de, de Argentina y cuál es el proyecto que pueda llegar a ser gobierno. Vamos a hablar de un Mercosur mucho más cercano a, al bloque de los BRICS y a la multipolaridad.
1: ¿Y qué implicaciones geopolíticas a nivel sudamericano tiene el ingreso de Argentina, en con, eh, concretamente, Sebastián? Eh, ¿Se balancea un poco más el vínculo entre Argentina y Brasil con esto? ¿Qué perspectivas?
5: Bueno, yo creo que en este marco, digamos, de, de crisis sistémica, de transición hegemónica que atraviesa el orden internacional, América Latina, eh, por un lado, eh, se ha visto fuertemente influenciada por la, la presencia de la hegemonía norteamericana en la región. Que, que bueno, sabemos que América Latina de alguna manera sobre todo para los proyectos neoconservadores norteamericanos es su patio trasero y cada vez que estos proyectos neoconservadores llegan al poder avanzan rápidamente sobre América Latina eh, pero en este marco América Latina ha sufrido las consecuencias de la hegemonía norteamericana, ha sufrido los efectos de las intervenciones permanentes de los Estados Unidos, del avance del Fondo Monetario Internacional estableciendo políticas de ajuste eh, en las economías que a su vez sufren las industrias, sufren los pequeños y medianos productores, sufren los pueblos en general, eh, y digo esto para ver cómo eh, podemos leer que en los últimos años América Latina eh, en general, si bien no es su totalidad, pero sí en general, se ha ido acercando cada vez más hacia eh, países que sostienen e impulsan la, la multipolaridad. Estamos hablando de un crecimiento de la asociación comercial con China, de gran parte de los países de la región, pero también hay que decir que 22 países ya son parte de la iniciativa de la franja y la ruta, es decir, la nueva ruta de la seda. Estamos hablando de que cada vez más países rompen relaciones diplomáticas con Taiwán eh, y establecen relaciones diplomáticas con China. Eh, y en este marco la cantidad de países que han solicitado su membresía del BRICS. Teníamos algunos recién y, y creo que en este marco eh, el eje de Argentina-Brasil puede ayudar a reconstituir este bloque sudamericano, un bloque... Eh, muy necesario, digamos, muy necesario reconstruir las distancias de articulación regional, como mencionábamos el MERCOSUR, también la CELAC y obviamente, por supuesto, la UNASUR. Eh, Argentina y Brasil, digamos, deberán trabajar fuertemente en reconstituir y darle peso a este tipo de espacios para tener eh, cada vez mayor voz y representación en la toma de decisiones globales.
1: Sebastián Schulz gracias por tu análisis.
5: Gracias Fabián, hasta
0: luego. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, la retirada de las tropas turcas del territorio de Siria es la condición imprescindible para la normalización de las relaciones entre Damasco y Ankara, ha declarado el presidente sirio Bashar Assad. ...reunido con el canciller de Irán... ...el canciller iraní arribó a Damasco... ...donde sostuvo negociaciones con su homólogo sirio... ...sobre las relaciones económicas y comerciales... ...entre ambos países y la seguridad en Siria... ...según la oficina del presidente... ...al recibir hoy al canciller y a la, a la delegación que lo acompaña... ...se afirmó que el cuadro de la situación internacional... ...se ha hecho más claro en el contexto de los acontecimientos... ...y cambios que se operan últimamente en el mundo... Para analizar este y otros asuntos que atañen a la región, estamos en contacto con el investigador argentino Eduardo Luis Mogia. Eduardo, ¿cómo analizas el estado del conflicto en Siria y cuál ha sido la incidencia de las potencias como Turquía e Irán? ¿El mantenimiento en el poder de Bashar al-Assad es una señal de que el conflicto de alguna manera se está disipando?
6: Bueno, vamos a hacer un poquito de reconto. En el 2011 en Siria comenzó todo un movimiento unido a lo que había empezado en Túnez, llamado la Primavera Árabe, cosa que fue alentada por Occidente, eso pretexto de democratizar, por ejemplo, Siria, y eh, derribar al gobierno de Bayer al-Assad. De hecho, se formaron por parte de Estados Unidos milicias o fuerzas eh, militares sirias, eh, opositoras a las fuerzas legales y oficiales, y eh, se alentó indirectamente a los yihadistas, eh, al mismo radical del famoso Estado Islámico que hoy actúa más que nada en África y en algunas zonas de Siria. Eh, hoy podríamos decir, respondiendo a tu pregunta, que Bayer al-Assad ha afirmado su poder, ha sido derrotado el ISIS en Siria, eh, Daesh o Estado Islámico, y eh, Estados Unidos mostró su inoperancia, incluso en territorio sirio, Tal es así que tuvo que intervenir Rusia para garantizar un proceso de paz eh, en Siria. Si Rusia e Irán, del lado del gobierno de Bashar al-Assad, garantizaron un proceso de paz y de eliminación del conflicto con el, el, el islamismo radical. Por otro lado, Siria tiene un conflicto en su frontera norte con Turquía, además de ser un corredor que entraban los terroristas más llamados comúnmente llamados yihadistas, para atacar adentro de la población siria y más que nada la población cristiana. Decir. Esto, en cierta manera, ha fenecido este corredor, ya que Turquía ha vino a firmar con Siria un convenio, una propuesta de garantizar un, una zona de paz y Turquía controlar esa zona, para que, eh, desde el lado turco, por supuesto, para que no pasen los yihadistas. Eh, ese conflicto ya está mainado debido a esto que has dicho tú de, de la firma de, de los convenios de paz entre Siria, Turquía con garantización de Irán y yo diría de Rusia que Rusia intervino fuertemente para que Turquía advenga a poner fin al conflicto de la frontera norte con Siria
1: Quería preguntarte justamente eso, ¿no? el papel que, que tiene Rusia para la pacificación de esta zona del mundo? ¿Cómo viene siendo y qué resultados viene dando?
6: Bueno, Rusia eh, ha, ha intervenido militarmente a través de su aviación, pero también ha, ha entrado por vía diplomática fundamentalmente, no solo en Siria, donde su propuesta de paz ha sido muy eficiente y ha pacificado la zona y ha ejercido una lucha tenaz contra los grupos extremistas y radicalizados, sino también en Libia, un país del norte de África casi con frontera con Europa, donde cuando cae Mohamed al-Gaddafi debido a la presión de Estados Unidos, los islamistas o yihadistas habían tomado cuenta de Libia. La intervención rusa en Libia y después que se va a extender a África y eh, Siria, particularmente en Siria, ha garantizado un proceso de paz muy importante, debido a que Rusia ha eliminado al factor terrorista conocido como Daesh o extremista. Esto no quita que aún existen focos de estos grupos extremistas dentro de Siria, pero ya lo que se llamaba el califato que se quería implantar en Siria en contra del gobierno de Bashar al-Assad fue aplastado gracias a la intervención rusa. Y Rusia, fue, y Rusia fue la que sentó en una mesa de negociaciones a Turquía, a Siria, y conjuntamente con Irán, ¿no? Es decir, hay una intervención, aunque no se vea, muy eh, eficiente para lograr la paz dentro de, de un país tan castigado con millones y millones de muertos como fue Siria desde 2011.
1: ¿Y cuáles han sido esas medidas que, hay, que ha tomado el Kremlin para preservar, sobre todo, a las poblaciones cristianas en la región? A diferencia bueno. de Estados Unidos, ¿Rusia se ha mostrado como un socio confiable para Siria y para Irak en materia de seguridad?
6: Sí, evidentemente tú has dicho okay. algo importante, el tema de los cristianos. Cuando los islamistas radicales se expanden en Siria y en, en Irak, eh, a través de este presunto califato de Abu eh, Bakr, eh, evidentemente al, al Baghdadi que va a ser eliminado por las fuerzas rusas, Cae el califato. El califato se extendía desde Siria hasta ciudades eh, como Mosul, en Irak y otras regiones. Alepo es la región más cristiana de Siria, donde los yihadistas habían tomado el control y decapitaban, eran famosos los videos que pasaba a la televisión en ese momento, hablo de 2016, desde 2016 hasta el 2000, 2015, perdón, hasta el 2020, la decapitación de cristianos, una fuerte persecución de la población cristiana no olvidemos que Siria e Irak fueron la cuna del cristianismo oriental, es decir los caldeos, los asirios las iglesias cristianas son muy fuertes, ahora con intervención también de los evangélicos pero los cristianos son muy perseguidos en Siria e Irak ¿quién socorre a los cristianos? Rusia, no olvidemos que Rusia tiene un patriarcado ortodoxo cristiano y a través del patriarca Kirill y del gobierno de Vladimir Putin se logró un puente de asistencia humanitaria de los cristianos y de protección de los cristianos. Incluso había fuerzas militares iraníes que colaboraban con las rusas para proteger a la población cristiana que era atacada por estos yihadistas de ISIS o grupos como Al Qaeda asociados a ISIS. ¿Tú has dicho algo? Estados Unidos que habla de Occidente y de cristianismo en nada ayudaba a los cristianos, en nada. Es más, se sospechaba de cierta connivencia con estos grupos radicalizados islámicos de parte del senador McCain, que ya falleció, un republicano de Estados Unidos, que se había reunido en su momento en el Senado de Estados Unidos con con comandantes yihadistas. Es decir, Rusia intervino en un socorro de, de los cristianos y logró una pacificación de la zona muy eficiente.
1: ¿Y cuáles son las perspectivas para que Eurasia tenga una visión de seguridad autónoma sin la incidencia de Estados Unidos, Eduardo?
6: Bueno, hoy en día hay muchos puentes que se lograron, no solo económicos. Por ejemplo, hace poco se hizo el Séptimo Foro Económico Oriental, donde participó China, Indonesia, la India, Corea del Sur y Rusia. Se hizo en, en Rusia precisamente. El puente es que eh, hoy en día... Oriente está generando su propia, su propia salida Es decir, la vieja o antigua ruta de la seda Hoy se está logrando gracias a la colaboración de China, Rusia y Turquía Es decir, hoy hay grandes negociaciones Aunque no parezcan en los medios Entre el gobierno turco y Rusia Y bueno, la política es pacificar La zona de el Medio Oriente y el Levante eh, Y fundamentalmente el Golfo Y de hecho... Por ejemplo, hay un ejemplo de los famosos BRICS, donde ya se integran Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irán, que parece que estarían en las antípodas geopolíticamente, pero que van a estar integrados económicamente. Eso es un nuevo mercado que se abre, no solo a nivel geopolítico, sino económico. Y eh, es un desafío para un mercado que todavía no eh, se ha dado cuenta que hay otros mercados como creer que el mundo gira alrededor de Estados Unidos y de Europa solamente. Cuando evidentemente hay un Asia-Pacífico muy importante, una economía pujante a través de, de la ruta que va de Rusia, Turquía y China. Entonces están emergiendo otros agentes económicos, otros mercados, donde el petróleo va a ser clave, donde también el litio va a ser clave, y por ahí está emergiendo otra salida que es un desafío para... Por ejemplo, organismos como conocidos como el Fondo Monetario Internacional o, o las salidas de Occidente y Europa, o el Grupo del, de los Siete de Europa. Este es un desafío muy grande porque el mercado euroasiático está ejerciendo una presencia muy grande y esto incluye a los países árabes, no solo a Siria, Irak, sino Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar.
1: Y en ese caso, eh, la importancia de la Organización de Cooperación de Shanghái al respecto que hay que importar, claro,
6: ¿cómo lo ves? Es muy clave eso. Sí, bueno, el acercamiento económico que hubo en los últimos tiempos entre China y Rusia es clave. Vos nombraste Shanghái, también está este foro económico de Oriente que se hizo del 6 de septiembre al 8 de septiembre, y evidentemente es muy importante lo de Shanghái, donde juega en importancia superpotencias, diríamos, como China, la India que participó aunque no se le dio mucho cabida que es una potencia a nivel tecnológica y rusia no evidentemente está emergiendo un nuevo polo con nuevos asociados asociados como arabia saudita y emiratos árabes unidos cosa que antiguamente no se quería se quería que arabia saudita era aliada de Estados Unidos hoy en día ha cambiado también esa política exterior
1: Eduardo Mogia gracias por tu análisis como siempre para gps
6: bueno, un abrazo Fabián, mucho gusto, gracias. Nos vemos algún día en Montevideo.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, Los héroes de Tierra Adentro es un libro que recoge 18 relatos ligados a historias, mitos y leyendas del fútbol del interior del Uruguay que parten de la memoria colectiva y no se limita a indagar cuánto hay de verdad y cuánto de invención en estos. Sus autores son Sebastián Moreira y Felipe Fernández que recorrieron pueblos, localidades y ciudades del Uruguay para encontrar historias auténticas e identitarias en cada departamento. Vamos a recibirlos a... En este caso a Felipe Fernández Que junto a Sebastián hizo este trabajo El libro además tiene el prólogo de Santiago Castro Periodista deportivo Del interior además Y bueno, estas historias, mitos y leyendas Del fútbol del interior Primero que nada, Feli, contanos cómo surge Esta, esta idea, por qué ir a buscar esas historias De las cuales nadie cuenta Porque historias de futbolistas famosos Hay mil libros Pero de no famosos Está este y capaz que alguno más Entonces por qué, por qué ir a buscar esas historias
7: bueno, Fabián, siempre un gusto volver a GPS Internacional. Vos sabes que una de las, de, la, de las cuestiones que nos planteamos al comienzo del libro es esto mismo que estabas diciendo. Podíamos caer en la tentación de contar historias de futbolistas famosos que son del interior, eh, porque a veces caemos en eso. Eh, hablamos de Salto, Suárez, Cavani. Eh, sin embargo, nos planteamos que si aparecían, tenían que ser por alguna razón especial. Aparece el Loco Abreu, por ejemplo, y su vuelta... a. Al Olimpia de Minas eh, natal donde jugó su familia Pero está centrado en una etapa y en, en un momento de la vida de Abreu Que no es nada conocido con respecto a, a toda su carrera La idea surge de contar historias que tengan que ver En esencia con el fútbol del interior Con un fútbol del interior que además Por una particularidad uruguaya Ha desarrollado una historia paralela al fútbol profesional En, en otras partes del mundo se suelen tocar más veces se suelen enfrentar seguido el, el fútbol más regional, el fútbol más de pueblo, de ciudades chicas con el fútbol profesional, hay diferentes campeonatos que lo hacen, si no es que están ya eh, en, en la estructura de la asociación de fútbol de, de cada país, pero en Uruguay han corrido en paralelo y fue una buena excusa para nosotros, para Sebastián y para mí de conocer el fútbol del interior, porque como periodistas deportivos teníamos un debe gigante con eso y dijimos bueno, usemos este libro de excusa para conocer todo lo que mueve el fútbol del interior y algunas de, sobre todo, mitologías. Esos nombres que aparecen en todos los asados, en todas las anécdotas de, de cada uno de los departamentos.
1: Ahí va. ¿Y, y qué, qué mitos había? que? No sé si destruir o, o, o confirmar, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál de las dos?
7: Bueno, tuvimos mucho cuidado con, con el acercamiento de no carica caricaturizar el fútbol del interior, de no contar la historia que siempre se cuenta. Suele pasar que el fútbol del interior llega a los medios nacionales cuando... Ocurre un lío. Eh, todos tenemos, todos recordamos, alguna piñata del fútbol interior, porque es lo que llega a los informativos. Y no llega mucha cosa más. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es, bueno, hay otra historia para contar. Está bien, porque es noticioso que suceda algo de esto, pero no, no podemos quedar solamente en esto. Y lo que fuimos a. y lo que, con lo que nos encontramos en realidad es con un montón de leyendas locales. Esas leyendas locales de, de jugadores que que los lugareños te dicen oh, este es el mejor jugador que vi o este si se hubiera dedicado a profesional hubiera llegado muy lejos pero se quedó jugando en el, en, en el barrio se quedó jugando en, el, en la ciudad se quedó jugando en los pagos porque no quería irse por X razón y encontramos un montón de, de esos jugadores que son míticos porque fueron goleadores porque aparecieron en momentos importantes y también un montón de historias de campañas peculiares de clubes que, eh, que quebraron la historia eh, o por lo menos su historia en, en un año particular, y, y que tiene condimentos que no son solo futbolísticos, porque eso es lo que tiene el fútbol del interior. Hay mucho que rodea lo futbolístico, entre los traslados para moverse, entre la gente que acompaña, entre la conformación de los planteles, que tiene esa pata más amateur que profesional, y que tiene esa pata mucho más linda de contar, porque, porque ahí es donde ahí hay un terreno fértil para, para, para que se esplaye la crónica.
1: Claro, ¿y es un fútbol exclusivamente amateur o hay rasgos profesionales? ¿Y, y cuál es ese concepto de profesional también? Distinto al, al, al de la A, uruguaya, digamos.
7: Es un fútbol que, que ha avanzado muchísimo y que yo te diré que en la actualidad sí es un fútbol de dedicación profesional que no se paga como profesional. Si bien los equipos pagan y si bien hay mucho, mucho mucha persona o mucha empresa de la zona que invierte plata en los clubes locales, eh, y los, los jugadores en los principales equipos entrenan todos los días, es una dedicación que se da por fuera de, del horario laboral o del horario de estudio de, de cada una de las personas. Nosotros contamos historias de, este, de ese fútbol que te estoy contando, que es mucho más actual, pero también del fútbol en sus inicios o del fútbol en la década del 50, del 60, que ahí sí era mucho más por amor a la camiseta, o ese profesionalismo de, de principio, de siglo para, para el fútbol profesional, que era, bueno, venía a jugar y te consigue un trabajo en tal empresa porque es la oficiante. Entonces, en el libro se van a encontrar de, con esas dos realidades, con la realidad actual, que es de dedicación profesional, y con la realidad de antaño, que era un semi-amaterismo, digamos.
1: Hay una historia que llama mucho la atención y de la que te quería preguntar en específico, que es la que está en el libro guinness de los récords, el gol más rápido del mundo que fue en el interior uruguayo. ¿Cómo fue?
7: El popular chispero Olivera eh, es una historia maravillosa porque se dio en, en esos años en que la regla había cambiado y la FIFA empezó, eh, permitió que de saque de, del medio de la cancha se pateara el arco. Y el chispero cuenta que, que jugaron un poco con ese desconocimiento, con esa idea de si valía o no valía, o si se aplicaba o no, y en la semana habían entrenado un fracaso absoluto el chipero liberal que no le había embocado al arco en toda la semana en, eh, practicando patear de, de la mitad de la cancha sin embargo ese día eh, patea y la clava en un ángulo es un golazo eh, que no se le puede echar mucha culpa al golero porque dice, te hacen un gol de la mitad de la cancha pero la clava en un ángulo es un golazo y, y entra al, al libro récord de los guinnesses es un, una historia que la cuenta Sebastián y la cuenta muy linda eh, pensando en, en en las cosas de la naturaleza que se dan en esos, no me acuerdo si son 2.7, 1.6 así, segundos, eh, lo que puede llegar a suceder cuántas veces aletea un colibrí o cuántas veces parpadea un, una persona y, y lo va comparando para construir el, el relato de esa épica de, del gol más rápido del mundo.
1: ¿Y había también partidos entre milicos y gente de izquierda? ¿Cómo era la historia ahí? ¿Se, se confundía la, la dictadura en la dictadura con el fútbol también en el interior?
7: Bueno, y eso es un tema que, que habría que hincarle más el diente porque la dictadura en el interior, los pueblos son más chicos, todos se conocen y de repente eh, el cuadro de fútbol del cuartel ah, en, en la semana había llevado preso a uno de los jugadores eh, o un cuadro, pasó en 33, un cuadro que le debía el nombre a, al barrio Artigas, eh, se llamaba Cuba, pero era una sigla, no por la no por el país terminar siendo perseguido porque uno de los fundadores fue el, el primer edil de, de el primer edil frente Amplista de 33, el cura Laxalte y, y terminó siendo preso y los partidos durante la dictadura entre Cuba y los cuadros militares de, de, del lugar eran con significativo suceso y también contamos la historia durante la dictadura hay dos historias más, una que es muy, muy pintoresca que es en estos torneos que intentó hacer la AUF para, para jugar eh, entre equipos del interior y, y equipos capitalinos, en la década del 70 a Nacional le toca ir a jugar contra el Santa Bernardina, que era el club de la, de la base aérea que había en Durazno. Un Nacional que venía de ser campeón del mundo y que sería campeón del mundo unos años después, y, va y esa noche pierde, porque hay una noche espectacular de los gatos, el gato grande, el gato chico, Félix, y... Y pierde, y antes de terminar el partido, el mudo Montero Castillo eh, no tiene mejor idea que agarrarse los testículos enfrente al palco oficial, con todos eh, los militares, eh, y terminó preso. Y pensando que lo podían sacar, eh, el, el, el cuadro Nacional para el bondi enfrente de la, de la comisaría y dice: Bueno, no nos vamos sin el, sin el mudo. Y, y los militares dijeron: Bueno, esperen lo que quieran porque no lo vamos a soltar y tuvo que pasar la noche la noche en el calabozo el mundo de Montero Castillo por haber hecho ese gesto y la última historia que tiene que ver con con militares y, y el fútbol del interior es una idea que tuvo el gobierno militar de turno de organizar un campeonato una vez que Uruguay queda fuera la selección mayor queda fuera del mundial 78 y el 82 uno en Argentina otro en España eh, decide hacer un campeonato nacional con todos los gurises menores de 15 años para encontrar las futuras promesas que vuelvan a poner a Uruguay en en la órbita mundial y organizan un campeonato verdaderamente nacional con equipos de todas partes del, del país, que no eran los equipos con los que venían jugando, o sea, no competían, sino competían con nombres de barrio. Y así fue que se llamó el Campeonato Uruguay 86, se jugó en el año 82 y que tuvo su final entre Durazno, y, perdón, entre Tacuarembó y Pando, Paso de los Toros y Pando. En el Estadio Centenario, con los eh, campeones del 50 como padrino de cada cuadro, una movida muy grande, que la gente pasa de los Toros la recuerda y, y se juntan todos los años a recordar porque fueron los campeones le ganaron en esa final a Pando.
1: Todas historias muy interesantes que forman parte de este Héroes de Tierra Adentro, historias, mitos y leyendas del fútbol del interior que se ha editado y que tiene a Sebastián Moreira y a Felipe Fernández como autores. ¿Quedaron alguna afuera? ¿Hay, hay posibilidades de una segunda versión? ¿En qué andan?
7: Bueno, tenemos un, tenemos un grupo con la editora, con Luisina, y con Sebastián, donde nos vamos tirando, cuando nos cruzamos con alguna historia de idea potencial, nos vamos tirando con, con el hashtag eh, volumen 2 o segunda edición, y, y la idea es que la idea es que este, que este libro despierte, que, que, que aparezca gente que diga, oh, en realidad la historia que contaron de Soriano no, no es la mejor, la mejor es esta, esa cultura popular de, de, de rivalizar con historias y con grandes hazañas. La verdad que nos, nos gustaría muchísimo que sigan apareciendo y, y poder seguir trabajando en el tema. Felipe Fernández,
1: gracias por estar otra vez en GPS contando estas historias del pulpo del interior
7: hoy.
0: Un abrazo grande. El Mundo en GPS Internacional
3: Si bien los términos de sustentabilidad y desarrollo sostenible han sido ampliamente utilizados, tanto en la producción académica, así como también en los ámbitos privados y políticas públicas, no existe un consenso generalizado en torno a su definición conceptual. Ambos términos generan críticas y dudas en relación con las aplicaciones teóricas y prácticas, puesto que sus significados suelen cambiar en virtud de la cantidad de diferentes perspectivas. Aquí quienes manifiestan las dificultades en torno a la aplicación de los términos en la práctica relativa a la investigación del cuidado medioambiental, particularmente con la existencia de diversas aplicaciones que dependen de distintas orientaciones teóricas. En términos generales, podría advertirse un consenso en torno a que ambos términos refieran a la necesidad de encontrar balances entre las necesidades productivas y el cuidado del medioambiente a partir de los esfuerzos por mejorar las condiciones de bienestar humano mediante una administración a largo plazo de los recursos naturales. Mientras que el término sustentabilidad refiere a la formulación de soluciones referentes al deterioro del medio ambiente, el desarrollo sostenible podría ser definido como una estrategia a largo plazo cuyo fin es el mejoramiento de la calidad de vida humana mediante la consideración de las limitaciones medioambientales debido a la escasez de recursos naturales. El término apela al objetivo de crecimiento económico mediante la promoción de equilibrios mutuos entre los aspectos medioambientales, económicos y sociales a partir del abandono de prácticas humanas que impliquen daños al medio ambiente. En este sentido, se destaca un llamamiento al cambio de conductas humanas por medio de estrategias a largo plazo. Bueno, sobre este tema seguiremos hablando en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
3: Gracias Fabián, hasta la próxima.